0: Rádio Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. Eu, Fernando de Barros de Silva, na minha casa, como sempre, em São Paulo. Tenho o prazer de conversar com os meus amigos José Roberto de Toledo, aqui pertinho. Opa, Toledo!
1: Opa, Fernando! Opa, Ana Clara! Vocês estão ouvindo o barulho de marreta que está na minha orelha ou não? Vai vai virar um personagem, porque eles estão trocando o telhado, vai demorar 60 dias, então...
2: Estejamos atentos a esses faltos
0: profetas... Do patriotismo, que ignoram que democracias verdadeiras não admitem que se coloque o povo contra o povo. E Ana Clara Costa. Ana Clara, enquanto a Thaís Bilenque segue de férias. Oi, Ana Clara.
2: Oi, aí, pessoal.
0: A Ana Clara, que gravou do estúdio Visão Digital e do estúdio Rastro com o Dani Di. A democracia tem lugar para conservadores, liberais e progressistas. A democracia só não tem lugar para quem pretenda destruí-la. Vamos aos assuntos da semana. Temos um bloco zero, vamos chamar assim. A gente começa o programa com a reviravolta retórica de Bolsonaro, que divulgou na tarde de ontem uma carta muito esquisita, na qual se convertia a democracia e fazia juras de amor às instituições, inclusive ao STF. A carta, como se sabe, foi escrita por um mau poeta, o ex-presidente Michel Temer, a quem Bolsonaro chamou para uma demorada conversa. A Ana Clara e o Toledo vão explicar o que está por trás desse capítulo de chanchada na tragédia brasileira. Agora sim, no primeiro bloco, a gente recapitula esse 7 de setembro sinistramente histórico e discute o significado do que aconteceu à luz das expectativas que haviam sido criadas. O presidente Jair Bolsonaro disse na Avenida Paulista que o seu ministro preferido do Supremo Tribunal Federal, abre aspas, tem tempo ainda para arquivar os seus inquéritos, ou melhor, acabou o tempo dele. Sai, Alexandre de Moraes, deixa de ser canalha, fecha aspas. Bolsonaro disse ainda que qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente, ele Bolsonaro, não mais cumprirá. E arrematou que a paciência do nosso povo já se esgotou, o que não deixa de ser verdade, Toledo. No segundo bloco, a gente discute as reações ao crime de responsabilidade praticado por Bolsonaro e seu pronunciamento, o presidente do Supremo, Luiz Fux, Disse que, abre aspas, o STF não tolerará ameaças à autoridade de suas decisões. Se o desprezo às decisões judiciais ocorre por iniciativa do chefe de qualquer dos poderes, essa atitude, além de representar atentado à democracia, configura crime de responsabilidade a ser analisado pelo Congresso Nacional. Fux falou isso, mas não mencionou Bolsonaro nominalmente. Já Arthur Lira, presidente da Câmara, dono da prerrogativa de abrir processo de impeachment contra Bolsonaro, fez um pronunciamento, eu ia falar anódino, mas vou falar indigente, de dar gosto ao centrão. Evitou qualquer menção ao impedimento do presidente e disse, entre outras coisas, que a Câmara dos Deputados hoje apresenta-se como motor da pacificação do país. No último bloco, a gente fala dos dobramentos desse setembro de 2021 nas disputas eleitorais do ano que vem. Talvez esteja claro para muita gente ou para mais gente que não vai bastar derrotar Bolsonaro nas urnas. Antes das eleições, será preciso defender a democracia. É isso. Vem com a gente. Muito bem. Já tínhamos gravado o foro na manhã de quinta-feira, quando fomos surpreendidos por uma carta em tudo esquisita, no tom, no conteúdo, uma carta de trégua ao Supremo, uma carta de súbita conversão à democracia, às instituições, à ordem legal. Eu diria uma chanchada, uma caricatura de seriedade, postiça em tudo, só não foi mais postiça porque faltou a mesóclise para que fizéssemos a ponte para o futuro ou para o pretérito quem escreveu a carta foi o ex-presidente Michel Temer, que esteve durante horas com o presidente Bolsonaro. Diante desse recuo, não sei como chamar, Zé ou Ana Clara, que explica essa reviravolta, que talvez não seja exatamente uma reviravolta, ela pode sugerir coisas piores ainda do que as que já estavam colocadas ao longo da semana.
2: O ex-presidente Michel Temer deu uma entrevista para a Eliane Cantanhé é, na noite de quinta, explicando o que aconteceu. Uhum. É, e ele disse que Bolsonaro ligou pra ele três vezes na noite de quarta-feira e mandou um avião a, da FAB buscá-lo em São Paulo pra eles conversarem. Ou seja, você ligar três vezes pra uma pessoa numa noite, é realmente você tá querendo falar com ela. E o curioso foi o presidente não atender, né? Nas duas primeiras, pra ele ter que ligar três.
1: Já tava dormindo, né, Ana? às 11 da é, noite eu... o Temer já
0: estava dormindo o Temer é está dormindo há três anos desde que ele saiu <risos> da prisão pelo menos é. o Bolsonaro convocou a experiência do Temer afinal ele já entende de tudo inclusive de prisão
2: e o Temer disse para Eliane cantanhede que a, a conversa foi para falar de futuro, né precisamos pensar no futuro e num futuro que contempla a moderação e a harmonia entre os poderes e segundo ainda o ex-presidente Michel Temer Bolsonaro concordou, estava preocupado com a greve de caminhoneiros, com o descontrole, na verdade, em relação aos caminhoneiros. E o ex-presidente negou que na pauta da conversa tivesse havido os nomes de Carlos e Flávio Bolsonaro, que são os dois filhos do presidente que estão na mira do Supremo. O Carlos no inquérito das fake news e o Flávio. A questão da rachadinha não está no Supremo, mas o julgamento do Foro Especial está. Então, ele tem dois filhos pendurados ali. Mas, segundo o ex-presidente Michel Temer, isso não foi assunto.
0: Essa parte, evidentemente, a gente não acredita. Mas vamos em frente. É. Tá bom.
2: (risos) Eu, assim, conversando com algumas fontes do lado mais bolsonarista do Rio, todos estavam aí estupefatos com a, a mudança repentina de comportamento do presidente, assim, uma mudança drástica em dois dias, né? E mudança drástica em relação a todos os outros dias, né? Não, não é que vocês tenham avaliado que tenha havido recuos e forçações, recuos e forçações. E, na verdade, os recuos nunca são muito proeminentes, né? Sempre é um recuo muito sutil. Dessa vez foi um recuo de discurso total. Então, esse núcleo bolsonarista, o palpite, e aí eu falo palpite porque são pessoas que me disseram claramente não ter a informação, mas o palpite é que essa mudança tenha tido como causa a proximidade de uma possível investida contra o Carlos Bolsonaro essa alternativa na avaliação desse núcleo duro bolsonarista seria suficiente para motivar um recuo tão forte. Então, esse é o cenário. Eles não conseguem entender que foi um recuo por uma mudança de ideia, assim como nós também né, não não achamos que esse recuo é uma genuína mudança de temperamento do presidente Jair Bolsonaro. Eles também não acham. E de certa forma é reconfortante para eles, né? Pensar que o recuo possa ter acontecido em razão de um possível acordo e não de um acovardamento do seu grande líder, né?
0: Uhum. Quando estávamos nos preparando para gravar esse adendo, que você agora ouve, ouvinte, o Toledo. Usou a imagem, Zé, eu queria que você repetisse, você falou, não, foi um recuo tático, né? O cara saiu correndo pelado num descampado, tiraram as calças dele e ele saiu com a bunda de fora correndo pelado, porque isso não é um recuo tático, certo?
1: É, tô misturando a apuração com o que a gente leu, porque a gente tá gravando aqui no calor dos acontecimentos, né? Mas segundo o Lauro Jardim, o cara que redigiu propriamente a nota foi o Elcinho Mouco o publicitário do Temer. Eu diria que pelo estilo faz sentido. É, não tem nenhuma mesóclise, né? E também a, a, as frases não são exatamente dignas da Academia Brasileira de Letras, mas qual que é o problema? Tudo que você vai ouvir, querido ouvinte, das nossas bocas, que foi gravado antes Continua valendo. Embora a gente esteja vivendo no atual momento, parece que o Bolsonaro enlouqueceu, a base dele desapareceu e tudo mudou. Não é bem assim. Primeiro, por que que o Temer foi convocado e foi lá e e o Bolsonaro mudou 180 graus o que ele falou sobre o Supremo Tribunal Federal, dizendo que não quer briga com ninguém, que ele é paz e amor, etc? Por quê? O Temer foi o cara que nomeou o Alexandre de Moraes, que é o grande alvo do Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. Foi o o Temer que nomeou. Antes de nomeá-lo, já tinha nomeado o ministro da Justiça. E antes de nomeá-lo o ministro da Justiça, faz 20 anos que o Alexandre de Moraes conhece a família Temer. Ele foi secretário da Segurança e da Justiça de São Paulo durante o primeiro governo Alckmin, junto com a Luciana Temer, que é filha do Michel Temer ela também era secretária numa mesma pasta, então eles se conhecem há muitos anos tem intimidade, as famílias são próximas
2: eu só queria recordar um contexto da indicação do Alexandre de Moraes para o Supremo que foi logo depois que houve aquele hacker que grampeou o celular da Marcela Temer que ninguém nunca soube direito que hacker era esse que conteúdo tinha nesse celular o Alexandre de Moraes era ministro da justiça cuidou do caso pessoalmente uhum. tá para ver um caso mais sigiloso do que esse ninguém nunca soube o que tava ali e muito rapidamente ele foi colhido ministro do supremo
1: quando o Temer vai para Brasília, ele vai tendo intimidade com Alexandre de Moraes, não só para fazer uma ponte entre os dois inimigos, Alexandre de Moraes e Jair Bolsonaro, mas também porque ele tem informações, provavelmente, que o Bolsonaro não tinha e queria saber. né? Ou pelo menos o Bolsonaro devia imaginar que ele soubesse, no mínimo. né? Isso talvez explique esse cavalo de pau pelado, que o Bolsonaro deu na esplanada dos ministérios para desespero dos seus seguidores nas redes sociais. Ele tomou um vareio nessa tarde, noite de quinta-feira, que... Raramente a gente viu, porque ele uhum. começou a apanhar dos próprios apoiadores. Até uma lafaia saiu falando contra o Bolsonaro, embora depois tenha
0: dito, tenha voltado um pouquinho atrás. Como disse a Ana Clara, antes da gente entrar no ar, essa gente volta, né? Eles não têm pra onde correr. é Basta o Bolsonaro jogar um biscoito que eles vão lá lamber no chão.
1: Esse é o ponto. Quer dizer, é, essa impressão que se tem hoje, quinta-feira, 19h41 da noite, de que o Bolsonaro acabou, também não é verdadeira. Ele sofreu um desgaste que ele não imaginava que ia ter. Ele cometeu um erro tático grave. Ele tinha vencido no 7 de setembro. Ele avançou o sinal, perdeu o controle do movimento. Os caminhoneiros, que são seus aliados caminhoneiros ou donos de empresas de transporte, que eu acho que é mais o caso, ficaram rogue, como dizem os americanos, né? Ficaram sozinhos no movimento, exigindo coisas... E exigindo coisas que não tem a ver com o dia-a-dia deles, estão tá? Exigindo a prisão dos ministros, comemorando que um suposto estado de sítio que teria sido decretado pelo Bolsonaro, quer dizer, um mundo paralelo realmente. Só que o Bolsonaro perdeu o controle sobre essa turma. Alguma negociação houve, porque nada explica esse movimento. Agora, do meu ponto de vista, apesar de todo esse carnaval, essa, esse monte de fumaça... Esse monte de calor e pouca luz, me parece que nada muda estruturalmente. O Bolsonaro continua tentando dar um golpe. E se ele perdeu algumas casas no tabuleiro, é, ele vai tentar reavê-las mais cedo ou mais tarde.
0: É, sobre isso eu não tenho nenhuma dúvida. Nós não dissemos, mas enfim, o ouvinte já está informado provavelmente su- certamente sobre isso, houve um telefonema né, do Bolsonaro intermediado pelo Temer para o ministro Alexandre de Moraes, a quem o Bolsonaro havia chamado de canalha na Avenida Paulista diante de milhares, centenas de milhares de pessoas. Esse episódio, conforme vai se distanciando, a gente vai ter mais clareza e conforme as apurações forem sendo feitas. né? A gente vai ter mais clareza do significado disso. Agora, ele estabelece uma linha histórica entre o Temer e o Bolsonaro, uma continuidade histórica que tem elementos estruturais nessa continuidade. né? A presença dos militares, o general Etchegóin, que foi o chefe de, de segurança institucional do Temer, E e que foi uma mudança na na presença dos militares na política, né? Houve uma inflexão ali, que depois foi escancarada pelo Bolsonaro, mas enfim. Assim como o Centrão voltou e tomou conta do meio de campo, o Temer também parece essa política do PMDB, esse golpismo do PMDB e a ideia de que precisamos fazer um acordão com o Supremo, com tudo, talvez esteja sendo reciclada, né? Essa frase está ganhando um novo sentido. Agora, eu acho que para o Temer... Até pra ele, esse é um papel degradante.
1: Fernando, o cara
0: tava tava
1: dormindo de pijama.
0: O presidente da República liga pra ele, manda o avião, ele tá no lucro. O cara tava esquecido. Agora vamos ver se se a conversão do Bolsonaro foi pra valer, se Bolsonaro publicar uns sonetos amanhã, né? Eu quero ver ele escrever um poema pra Michele. Tá certo, é. Exato. Que merda milanesa, viu? E agora a gente está, diretora, nessa euforia de fim de tarde com essa reviravolta. E estamos até num tom diferente do resto do programa, eu acho, porque o resto do programa foi mais um pouco mais cavernoso. A chanchada se impôs, a gente está tentando decifrar o sentido desse teatro que foi protagonizado pelo presidente, pelo ex-presidente e pelo Alexandre de Moraes também. Graças à apuração da Ana Clara e é o que falou o Toledo, é, a gente está clareando um pouco o, o que aconteceu.
2: Que continua sendo trágico, né?
0: Continua sendo trágico, exato. Quanto vista da consequência prática, a gente vai
1: saber ainda, né? Mas a, a, o, o que eu acho que pode acontecer é que, num primeiro momento, talvez os partidos voltem a acreditar na teoria do sangramento do Bolsonaro por uhum. causa da fragilidade que ele demonstrou nessa quinta-feira. Mas eu continuo achando que essa é uma teoria equivocada. Agora, quem acreditou, né, Fernando, foi o mercado financeiro, para variar, né? Faria Lima, a Bolsa deu um salto ali que parecia, sei lá, um salto em altura na Olímpico, assim.
2: E a carta foi vazada pouquinho antes do fechamento do mercado, né?
1: Exato. Alguém sim, ganhou dinheiro para variar. Alguém estava comprado e viu suas seu índice subir, seus valores aumentarem.
0: Na Globo News, agora à tarde, eu ouvi... Um jornalista falar em ponto positivo, ponto positivo, com ênfase em relação à carta do Temer. E o César Tralli falar em gesto humilde do presidente da República. (risos) Ou seja... (risos) Não são só os partidos que vão cair nessa esparrela. Essa esparrela é conveniente, de certa forma, para muita gente. E as razões, os interesses reais que estão movendo esse gesto vão acabar vindo à tona. É isso, a gente vai encerrando essa intervenção, esse bloco zero, digamos assim, do programa, não é isso, direção? E seguimos, seguimos com o que foi gravado pela manhã e que continua válido com esse adendo que a gente fez. Siga com a gente. Muito bem, eu estou curioso para ouvi-los, Toledo e Ana Clara. Bolsonaro conseguiu transformar o 7 de setembro num ato contra o Supremo Tribunal Federal, contra a democracia. Ele mobilizou a sua franja da população brasileira, que não é tão franja assim, né Zé? Tinha muita gente na rua, superou as expectativas para muita gente, embora haja analistas, como se diz, dizendo que a coisa não foi assim tão acachapante. Vamos começar com as impressões, o saldo desse ato. O Bolsonaro escala um degrau de certa forma, faz com que a gente não possa mais falar em bravata, em arrobo autoritário, como muitos ainda gostam de dizer. O próprio Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, salvo engano deste apresentador, falou em arrobos autoritários ainda ontem. Não é um arroba autoritário, né? O que a gente assistiu na terça-feira foi um espetáculo, um ensaio geral de golpe e um evidente crime de responsabilidade praticado pelo presidente da República. Zé, as massas querem ouvi-lo. Só se for o e o Talhatelle, né? <risos> Tem duas interpretações na
1: praça sobre o que aconteceu no 7 de setembro, né? Interpretações essas que são opostas pelo vértice. Tem excelentes analistas, cientistas políticos, gente consagrada que costuma saber o que está falando, só que diametralmente opostos. Para uns foi um sucesso, do ponto de vista do Bolsonaro, para outros foi um total fracasso. Depende, na minha opinião, de qual o objetivo final que você atribui ao Bolsonaro? Se é a reeleição, foi um fracasso. Agora, se é um golpe, foi um sucesso, mesmo que parcial. Porque eu acho que as manifestações de terça-feira não eram um fim, eram parte do caminho. Não vou dizer nem que eram o começo, porque ele já vinha anunciando isso há mais tempo e trabalhando nesse golpe há muito mais tempo. Na verdade, desde que ele existe politicamente, o Bolsonaro prega o golpe. Né? E o golpe ele é um processo com várias etapas que o Bolsonaro precisa vencer para conseguir andar no tabuleiro. O 7 de setembro foi uma delas. Então, a gente precisa perder um pouco aquela noção que nos ensinaram na escola do livro de história, que tem o 7 de setembro, 15 de novembro, 21 de abril. A história não se dá em datas, né? não é no calinar na folhinha. A história é um processo, né? as forças vão se acumulando e o desfecho às vezes se dá numa data. A gente até na Piauí adotou o termo setembrada em vez do 7 de setembro porque, vamos lembrar, né? a setembrada foram as... Uma epidemia de insurreições que houve, principalmente no Nordeste e no Norte do Brasil, durante o período da regência no Império, né? Que os governos locais, as populações locais não aceitavam a influência lusitana, se insurgiram contra ela em diversas maneiras. E mesmo a setembrada não se restringiu ao mês de setembro. Ela durou anos, durou alguns anos, porque é um processo. Justamente essa é a visão. Então, assim, se você considerar que é um processo e que o objetivo do Bolsonaro não é ganhar a eleição, é melar a eleição, ou talvez depois de haver a eleição, não reconhecer a derrota e dar o golpe depois, seja nem deixar haver a eleição. Isso para mim não tá claro. Talvez não esteja nem para
0: ele. Né? Não tá claro para você porque não dá para saber, mas todas essas hipóteses são plausíveis. Exato. Acho que
1: é... o que a gente viu ali foram o começo ou o meio de um processo que vai continuar. A má notícia é que não acabou. Não é que, ah, ele tentou dar o golpe não conseguiu, acabou. Não. O Bolsonaro efetivamente avançou casas na terça-feira. Ele mostrou a cara dos 25% da população brasileira que o apoiam até aqui incondicionalmente. Mostrou que tem capacidade de mobilizar essas pessoas. Mostrou que tem capacidade de organização. E mostrou que tem um plano. Então, assim... Se você acredita que o Bolsonaro é um cretino e um idiota, que não pensa nas suas ações, que não planeja o que faz, você só pode concluir que foi um fracasso. Agora, se você acha que o Bolsonaro não é ele sozinho, que tem uma série de outros agentes econômicos e políticos, que tem um objetivo, que é romper as bases das instituições, instalar uma democracia de fachada ou até uma ditadura, aí você muda. Sim. A sua análise. Eu acho que essa é a questão básica de como você enxerga o que aconteceu.
0: Perfeito.
1: No meu ponto de vista, o Bolsonaro, se não foi totalmente vencedor, ele conseguiu passar para o seu quarto da população, que ele foi. E essas pessoas acreditam piamente que elas são maioria. E isso basta. Se o seu objetivo não é ganhar a eleição, você, portanto, não precisa de 50% mais um dos votos. Você só precisa de uma massa que você possa chamar de povo e falar que você está cumprindo a vontade do povo, que é o discurso deles. Com o povo contra o Supremo. Estou com o povo contra o Congresso. Estou com o povo contra a mídia. E o que ele consegue? Ele consegue rachar a sociedade brasileira inteira. Nunca houve um lenhador como o Bolsonaro no Brasil, nunca ninguém teve a capacidade que ele tem de rachar as pessoas, ele rachou a sociedade, ele rachou os empresários, ele rachou as igrejas, ele rachou os partidos, as famílias, os caminhoneiros, as polícias militares, a Febraban, a Fiesp, as centrais sindicais e até os cientistas políticos. Se isso daí não é
0: vitória. Concordo inteiramente com tudo que você falou. Só acho que há um movimento que também foi calculado, ou se não é calculado, é intuitivo nele, ele se isola institucionalmente. Isso faz parte da estratégia dele, mas ele se fortalece nessa base aí que compõe uma parte da sociedade brasileira que mudou de configuração. A gente tem que entender um pouco também que o Bolsonaro reflete ou repercute, reverbera, lidera o que seja uma base social social que é nova é a típica coisas boas e coisas novas, não é só a velharia de sempre, é uma coisa nova e muito reacionária e esquisita Ana Clara, coisas boas e coisas novas, quais são as que você tem para nos contar?
2: Em relação a justamente essa parcela da sociedade que você mencionou, Fernando, eu como ouvinte bem sabe, depois do episódio passado, sou de Araçatuba uma cidade em que o Bolsonaro teve 80% de votos na eleição passada. Então, digamos que tudo é verde e amarelo ali, tudo estava verde e amarelo no dia 7. E conversando com essas pessoas que foram num pseudopatriotismo, a gente vê que realmente elas vivem numa realidade paralela. Numa realidade em que elas acham que o Brasil é elas. É óbvio que, enfim, tem mil interesses em jogo e a gente está vendo hoje, né? Que tem associações que financiaram caminhoneiros, associações que financiaram ônibus para levar essas pessoas para lá. Mas é, falando é, do Brasil. patronais,
0: né? Tem gente exato. com dinheiro por trás.
2: É, tem, teve um financiamento privado e público de prefeitos uhum, sim. Que, que apoiaram e tal. Mas, pegando ali o cidadão comum, qual que é a narrativa que o Bolsonaro conseguiu implantar? O Supremo é o maior inimigo do país, porque o Supremo absolve bandido, como o Lula e como o Gedel que foi pego com milhões no apartamento, e manda prender... É a gente que tá aqui defendendo a democracia e falando na internet as coisas que vemos de errado no país. As verdades
0: então, que precisam ser ditas, né? Exatamente. É, é então, o Supremo
2: pessoas. é autoritário e o Supremo precisa ser combatido. É, eu tô usando Só... essa figura do Gedel porque, enfim, foi uma das coisas que eu ouvi. É boa. O Gedel Vieira Lima, que era ministro do governo Temer, e foi pego com 50 milhões de reais em dinheiro vivo no apartamento e foi absolvido. A partir do momento que as pessoas acabam encampando essa narrativa, entra um monte de coisa. Primeiro, o antipetismo muito forte, que casa perfeitamente com isso, né? Você já tem ali aquela predisposição ao antipetismo, que acaba casando com toda essa construção. E você tem a conexão com os valores que o Bolsonaro defende, família, a igreja defende hipocritamente, né? a gente sabe, junto com o poder econômico que acabou financiando isso, você tem esse caldo que se forma e essas pessoas realmente acreditam que elas são o povo e que só existe pessoas iguais a elas no Brasil. Se você pega, principalmente no interior do Brasil, nas cidades em que isso foi muito forte, eram parcelas significativas da população dessas cidades. Então você vê também que tem uma questão regional muito forte. né? Se você pega Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, interior de São Paulo, essas manifestações foram numerosas nessas cidades. Então, isso mostra que, para essas pessoas, aquilo é o Brasil, né? Você enxerga a paulista, que foi uma estratégia do Bolsonaro de pedir para que as pessoas viajassem para grandes centros justamente para fazer a foto, né, da manifestação numerosa. Você se informa sobre as coisas que estão acontecendo pela máquina de desinformação que existe. E isso passa a ser a sua realidade. Mas a verdade é que não é, né… Eu peguei uma pesquisa feita pela IDEA Big Data, que é uma consultoria de pesquisa de opinião, que eles me passaram, foi feita no dia 8. Foi perguntado se elas concordam com as pautas defendidas no 7 de setembro por quem foi para a rua. Só 6% concordam, 59% discordam e 35% não têm opinião sobre isso. Ou seja, possivelmente não entendem as razões e não estão acompanhando, que é uma porção significativa. Outra pergunta que foi feita nessa pesquisa foi em relação às expectativas, que o Toledo bem falou no comentário dele. Qual foi o tamanho das manifestações de 7 de setembro, era a pergunta. 6% das pessoas disseram ser maiores do que as expectativas, 48% menores do que a expectativa e 46% não tinham expectativa. Em relação à afirmação do presidente sobre cumprir as decisões do Supremo e do Alexandre de Moraes, 8% concorda que ele não deve cumprir, contra 63% que discorda e 29% que não tem opinião sobre o assunto. Eu sei, assim, pelo menos 30% em média da população que não está muito ligando para nada disso. O
1: que... Então, desculpa te interromper, mas é que eu acho essa pesquisa muito interessante. Não só pelo aspecto de ser um dígito de apoio. É porque a tática do Bolsonaro de esticar a corda, de criar tensão o tempo todo, ela tem um efeito... Não desprezível, ao contrário, talvez seja o principal, de afastar as pessoas da discussão política. Elas simplesmente não querem mais saber porque não aguentam mais. Aliás, eu não aguento mais. Eu fico imaginando quem não é profissional, quem não é pago para se preocupar. É insuportável mesmo, entendeu? E isso é uma grande vantagem para quem está tensionando a situação, como o Bolsonaro, porque você isola essas pessoas, você tira elas do jogo. E, porque se tinha 6% só fiéis e tinha uma quase maioria contra, por que que tinha 50 mil pessoas na melhor das avaliações no Anhangabaú, no Grito dos Excluídos da Esquerda? E a maioria das pessoas nem ficou sabendo que elas estavam lá. E teve o carnaval que houve em tantas outras partes do país, né?
2: Mas aí também não teve organização, né? A organização teve. que eles, eles fizeram não
1: aconteceu. Não, eles tentaram, mas isso mostra para mim duas coisas. Primeiro, as pessoas estavam com medo de ir na manifestação da esquerda. Uhum. Isso também é uma vitória do Bolsonaro, porque é uma Sim. vitória da política de milicianização à máfia. O Crime organizado funciona como? Ele funciona impingindo o medo nas comunidades onde ele se instala e por isso ele consegue fazer a extorsão. Né? Ele intimida e faz a extorsão. Eu tô revendo a série Sopranos, Todos os capítulos. Que inveja, temporadas. Zé, que inveja, pô. De madrugada, né? Diga-se de passagem, para m- meu chefe não me mandar embora. Porque vai ser lançado agora, dia 1 de outubro, um prequel da série, chamado The Many Saints of Newark. Que se passa antes da série, né? Nos anos 60, 70. E é incrível, porque parece que eu tô vendo uma série não sobre Nova Jersey nos Estados Unidos, parece que eu tô vendo uma série sobre Rio das Pedras, no Rio de Janeiro, entendeu? O Tony Soprano, que é o protagonista, o o capo da máfia de Nova Jersey, fala a seguinte frase, meu futuro só tem dois caminhos, a morte ou a cadeia. Quem falou essa frase recentemente duas vezes?
0: Bolsonaro. Mas que sacanagem com o Tony Soprano, isso aí, Zé. Isso aí é imperdoável. Tudo bem, vai deixar isso. Produção, deixa gravado, mas quero registrar aqui. O Tony Soprano é um personagem angustiado, cheio de. tem vida interior, tem uma camada, enfim, um sujeito atormentado. É um mafioso humanizado fracassado, também atrapalhando, bem sucedido de fracassado, enfim. Mas vamos lá, muito bem lembrado. O resumo da história é o seguinte, a política bolsonaresca
1: de implantar o medo chantagear as pessoas, de não precisar
0: ter maioria. Ele não quer ter maioria. Ele quer ter
1: um núcleo
0: energizado. E aí, existe um enigma brasileiro aí que o Bolsonaro encarna, né? Que é, depois de tudo que aconteceu, quase 600 mil mortes na pandemia, crise econômica, crise energética, escândalos de corrupção, perda do apoio da referência do Sérgio Moro, que representava aquele udenismo de classe média, né? O combate à corrupção, etc. Ele rompeu com aquilo. Muita gente acreditava que ia ficar. Ele consegue sobreviver a tudo isso, criar um discurso paralelo, como disse a Ana Clara, caracterizou bem antimoderno, né, contra o mundo moderno, referenciado numa tradição idílica que é inexistente, né, numa coisa que mistura truculência brasileira com uma espécie de fantasia que nunca existiu e ele sobrevive com isso. Tem um enigma muito ruim, um enigma pesadelo no Brasil que foi para as ruas nesse 7 de setembro e foi para valer. A gente encerra, então, o primeiro bloco do programa. No segundo, vamos continuar falando do mesmo assunto. Vamos discutir um pouco o teor das reações ao 7 de setembro de Bolsonaro e o que se pode esperar delas. Vem com a gente. A gente já volta.
3: O iFood acredita no poder transformador da educação e que tecnologia e inovação são as principais aliadas para melhorar a vida de milhões de brasileiros. Gustavo Vitti, vice-presidente de Pessoas e Soluções Sustentáveis do iFood.
1: Quando a gente fala em educação, a gente acredita que o mundo está passando por uma nova revolução, né? que é essa revolução digital. Isso está acontecendo agora em numa velocidade cada vez mais rápida e a pandemia só acelerou.
3: Por isso, o iFood criou o iFood Decola, programa que tem o compromisso de formar e empregar 25 mil pessoas de baixa renda.
0: Então a gente quer trazer justamente essa capacitação
1: que a gente fala para a sociedade e também para dentro do nosso ecossistema para qualquer pessoa que queira buscar essas capacitações ali.
3: O iFood tem o objetivo de impactar 5 milhões de pessoas com outras parcerias e iniciativas na área de educação. São projetos voltados especialmente para donos de restaurantes, funcionários e entregadores, mas também professores e estudantes. E de olho no DNA da empresa, o foco é capacitar por meio da tecnologia,
1: se a gente combinar a força da periferia com a tecnologia, é uma forma de potencializar e gerar essa força de transformação.
3: Para saber mais, acesse institucional.ifood.com.br nossos compromissos. Vamos usar a mesma inovação e tecnologia que guiam o nosso negócio para fazer um futuro diferente.
0: Bem, apesar dos esforços do ministro Luiz Fux, presidente do Supremo, na minha opinião, a reação mais dura veio dos mercados, e não pelas melhores razões. Não foi por apego à democracia, mas os mercados, a Bolsa caiu, despencou quase 4%. O dólar passou de 5,30% no dia seguinte à manifestação. Esse foi um sinal bastante negativo do day after. Em relação aos presidentes dos poderes, ao que se esperava, não sei se se esperava mais do que isso, o Fux foi no limite da sua ousadia, digamos assim, ele é um temperamento conciliador, para não dizer coisa pior fez um discurso que desagradou uma parte dos ministros, que queriam que ele avançasse um pouco os sinais, mas, de qualquer forma, ele distoou dos discursos, aí sim, pusilânimes do Arthur Lira, presidente da Câmara, e do Augusto Aras, procurador-geral da República ainda estão na órbita do bolsonarismo e assim permanecerão até segunda ordem. Além disso, Ana Clara, houve uma movimentação partidária. Líderes de partidos de centro, inclusive Gilberto Kassab, se movimentando. O PSDB resolveu ir para a oposição, finalmente. Saiu de uma posição de independência, aspas, e foi para a oposição e abriu uma discussão sobre o impeachment. Alguns atos estão sendo preparados com característica suprapartidária. O maior dele, pelo menos até hoje, quando a gente está gravando, é anunciado já para o dia 15 de novembro, Proclamação da República. Por onde você vai começar a falar disso tudo? Vamos começar a falar pelos partidos?
2: Antes eu só queria fazer uma ponderação em relação ao Fux porque a contundência dele foi jogando pro colo do congresso, né? Então <risos>
1: Exatamente, é. Sim. Sobrava, mas o problema não é meu.
2: Então, aí quando chega no colo do congresso, tem um deixa disso, precisamos de harmonia, então foi uma contundência controlada, né? Concordo totalmente. Agora, quando isso chegou nos partidos, você tem todas as forças contra o impeachment dentro do Congresso hoje, até as forças de oposição. Assim. O impeachment hoje não é conveniente para ninguém. Bom, da parte do Arthur Lira, acho que a gente não precisa comentar, né? Presidente uhum. da Câmara. É do PP, o partido principal sócio do governo hoje, principal dono do orçamento, Arthur Lira dono do orçamento paralelo, dono das emendas do relator, ele distribui conforme o bel prazer dele e então o interesse em abrir mão disso antes da eleição do ano que vem é zero no caso da esquerda, também não há o um interesse em que o Bolsonaro caia antes. Isso não é novo. É óbvio, todo mundo ficou muito chocado com os desobramentos do 7 de setembro, mas a posição continua sendo a mesma desde sempre, internamente. Melhor ele sangrar até o final e, inclusive, correr o risco de não ir para o segundo turno do que ser empreendido um processo de impeachment que pode resultar no Mourão, que pode resultar num outro problema. Então, essa é a avaliação, que não é nenhuma avaliação nova, mas não mudou com o 7 de setembro. Na questão dos partidos de centro, centro centro-direita, centro-esquerda, eles acharam por bem se posicionar em razão do tom do discurso do Jair Bolsonaro no 7 de setembro, mas é o típico posicionamento para inglês ver. O PSDB anunciou que deu o start nas discussões sobre impeachment, a mesma coisa o PSD do Kassab. Internamente, a mensagem é 20% de aprovação, a gente não consegue empichar ninguém, ele ainda tem uma parcela relevante do Congresso, o Centrão ainda está com ele. Enquanto ele não sangrar mais e o Centrão não perceber que talvez seja hora de desembarcar, não tem impeachment. Então, anunciamos a discussão interna para não parecer que concordamos e compactuamos com o que aconteceu, mas... Na prática, isso não significa impeachment. No PSDB, especificamente, a decisão de se declarar oposição foi tomada contra a própria bancada do PSDB na Câmara, que é bolsonarista, mas o partido avaliou que, a despeito da posição dos deputados, que está mais alinhado ao governo, o partido em si não é, então ficou definido que iam para oposição. Até que ponto os deputados vão acabar, digamos, respeitando posições de oposição do PSDB nas votações a gente não sabe, já que é uma bancada que votou majoritariamente pelo voto impresso.
0: Exato, isso que eu ia lembrar, que o PSDB rachou nessa votação e o Aécio que fugiu dessa reunião agora sobre o que o partido deve fazer em relação ao Bolsonaro, se absteve na votação do voto impresso, né? O PSTB virou uma piada, né? Se eles convocarem o Cleiton e o Cledir para decidir, é capaz de rachar a dupla, né? Porque eles não conseguem decidir nada.
2: Um comentário que eu ouvi que me pareceu curioso é que um desses dirigentes me disse que o que aconteceu no dia 7 valoriza muito o preço do voto no Congresso. E é isso, né? Valoriza o preço do voto.
1: É. Eu vou abrir uma dissidência aqui, pelo prazer da discussão. Conversando com os organizadores aí dos movimentos sociais, Organizar organizaram efetivamente o um movimento na mesma data ali com o Bolsonaro, e que estão discutindo o que vão fazer no dia 12, quando o MBL, né, a direita, convocou um movimento, um protesto com, ante, contra o governo, fora Bolsonaro, eu noto uma mudança de percepção por causa do 7 de setembro. Porque eles perceberam que o ato deles, que foi organizado com antecedência, com esforço, não foi um fracasso, mas... Não teve tanta gente quanto eles esperavam, porque as pessoas ficaram com medo de ir. Mesmo na esquerda, teve, segundo os organizadores, muita gente que não foi, classe média, famílias, jovens estudantes, por medo de encontrar um policial armado com camiseta da CBF no metrô. Né? O que é uma grande vitória para o bolsonarismo. Essas pessoas estavam me explicando também a grande dificuldade que elas têm hoje em dia de organizar uma manifestação da esquerda. Porque foi-se, há muito tempo, aquela época em que a CUT, o MST e o MTST sentavam e decidiam sozinhas, e o PT, né? Quando ia ser, como ia ser, onde ia ser, quem ia estar no palanque. Agora, essas instituições todas, se não todas, a maioria delas deu uma murchada, já faz anos, né? Começou, inclusive, durante o governo do PT, porque não interessava o PT ter movimento social Forte, ele estava no poder, era outra lógica, mas não foi só por causa disso. Os sindicatos perderam força, os movimentos sociais também, de esquerda. E eles se pulverizaram, né? Então são 80 movimentos que eles têm que discutir, que têm que negociar para organizar uma manifestação. E agora você imagina esses caras, 80 dirigentes, seja o que for, discutindo se eles vão ou não vão na manifestação do MBL, que até outro dia era inimigo mortal, em quatro dias. Não dá tempo de se organizar. Não tem como, entendeu? O Congresso falar não quer dizer nada. O Fux falar não quer dizer nada. A questão é atos concretos. O Senado vai devolver a MP da mentira que o Bolsonaro editou na véspera do 7 de setembro, proibindo as plataformas de tirarem do ar as notícias falsas, a desinformação que foi publicada? Até agora, pode ser que me desmintam amanhã. Espero até que me desmintam, mas até agora não devolver O Congresso vai derrubar os atos insanos do governo? O Supremo vai derrubar os decretos ampliando o direito ao acesso às armas que o Bolsonaro baixou? Enfim, precisa de atos concretos. Nota de repúdio discurso a essa altura do campeonato serve para muito pouco ou quase nada, né? E as manifestações que estão com o espírito correto, é óbvio que se a oposição quiser chegar a algum lugar, ela vai ter que montar uma frente ampla. E o princípio da frente ampla é que ela é ampla. Tem que ir da esquerda à direita não-bolsonarista. Se ficar só na esquerda, não é frente, né? E aí você vê muitas dificuldades. Embora eu note também uma mudança em relação ao impeachment, porque eu começo a ver na esquerda, não só no PSOL mais, mas também no PT, pessoas percebendo que deixar sangrar não vai fazer mais sentido. porque Se o cara perde a eleição e ganha, ou seja, não reconhece o resultado e permanece no poder, não adianta nada deixar o cara sangrar. Eu acho que, que esse raciocínio ainda não é majoritário, mas começa a ver dentro dos partidos de esquerda, o questionamento dessa ideia, dessa tese de que, bom, deixa assim, que ele vai... A crise hídrica, a crise energética, a crise econômica vão acabar eleitoralmente com ele. O problema não é mais eleitoral. O problema é se vai ter
0: eleição. Exato, exatamente. Eu concordo com você, Toledo. E também o que a Ana Clara disse é certo, que os partidos ainda estão distantes de tomar uma atitude em relação ao impeachment. Mas a percepção de que o processo político não será possível com Bolsonaro no jogo, ou seja, ele vai para o tudo ou nada, ele vai melar, ele vai inviabilizar, e o risco é muito alto, essa percepção está crescendo. O Marcos Nobre, presidente do Cebrap, cientista político... Deu uma entrevista essa semana, bastante esclarecedora a esse ponto. Ele falou, as oposições estão pensando, ou estavam pensando, antes do 7 de setembro. E a entrevista saiu na véspera, né? Segundo a lógica eleitoral. E o Bolsonaro não está pensando segundo a lógica eleitoral, porque essa não é a lógica dele. Ele está pensando segundo a lógica real, digamos assim, ou bolsonarista, ou lógica golpista. Que está se impondo e atropelando a lógica eleitoral. É claro que a dinâmica eleitoral existe, mas sem um movimento forte para conter o Bolsonaro, esses crimes de responsabilidade, essa delinquência que já está tomando conta da dinâmica da política brasileira, sem uma ação forte em relação a isso, a gente corre o risco de não ter eleição. Ter uma eleição completamente traumática, com tragédia, com convulsão social, com resultado imprevisível. Marcos Nobre chega a falar até em invasão do Congresso mais organizada, muito mais organizada do que o Trump foi capaz de fazer nos Estados Unidos, a gente não sabe, porque a gente não sabe como é que vão se comportar as polícias, os próprios militares, que aliás ficaram quietos esses dias, né? Salvo engano meu. Então, ao mesmo tempo que eu acho que está longe os partidos ainda, como você bem caracterizou, na Clara, por interesses e pela percepção de que com essa popularidade Não é viável a abertura de um processo de impeachment? Eu acho que já esteve mais longe. Tem uma diferença que eu acho que é o seguinte, que é fundamental. Algumas pessoas
1: em Brasília, que é sempre o último lugar que percebe o que acontece no mundo, algumas pessoas em Brasília começaram a perceber e se dar conta do óbvio. né? É o seguinte, esperar sangrar, ou seja, esperar cair a popularidade abaixo dos 25%, 20%, não é mais um ato passivo. Vamos ficar aqui de braço cruzado olhando para ver se isso acontece por si próprio. Não. Ou a gente provoca isso... Exato. Ou a
0: gente está fora do jogo. E a questão econômica que a gente já mencionou, tudo indica que deve jogar contra Bolsonaro, certo? Porque houve um rebaixamento de expectativas... A crise hídrica vai ter consequências graves para o crescimento do país no ano que vem.
2: Eu teria talvez um ponto a ponderar. Sobre a entrevista do Marcos Nobre, eu até nessas conversas que eu tive, eu questionei os políticos com quem eu conversei sobre essa discrepância que o Marcos Nobre aponta entre como o Bolsonaro conduz as coisas hoje e como os partidos conduzem, né? Que ele faz uma alusão ali a jogar amarelinha e, e ringue de MMA.
0: Ele diz que a oposição estava jogando a amarelinha enquanto Bolsonaro está participando de uma luta...
2: Montando um ringue de MMA, é, alguma coisa exato. do gênero. Eles concordam que a frequência é diferente, que a frequência na qual eles operam é a frequência da política convencional, formação de palanques regionais, é, estaduais, é, alianças, enfim, que viabilizem a eleição do maior número de políticos em 2022. Então eles concordam com isso, que o Bolsonaro tem uma temperatura da população, obviamente, que o apoia, muito certeira. Ele conduz ali essa massa de uma forma eficiente, muito mais eficiente que os partidos e suas bases. O que eles discordam é que eles não enxergam a operacionalidade do golpe. Então, o que é o golpe? É você chega e assassina todo mundo? O que é o golpe? Isso não
0: é claro, eu também acho muito difícil. Mas isso não é claro, você tem razão.
2: Eles não enxergam o golpe como as democracias morrem, ou seja, distorcendo as instituições por meio de mudanças legislativas e mudança no judiciário. Eles não enxergam que ele tem a capacidade disso no Congresso hoje, mesmo entregando o orçamento inteiro na mão do Centrão como ele fez. Eles não enxergam que as Forças Armadas entrariam institucionalmente numa aventura de república de bananas, de fechar o Congresso e usar poder armado para fazer o que? Uma nova constituição? Quem escreveria? Quem faria? Quem estaria junto? Então assim, eles não conseguem enxergar hum. lá na frente qual é a operacionalidade desse golpe. E isso faz com que eles sejam muito céticos a que esse golpe aconteça. E aí é uma coisa que se retroalimenta. Eles continuam agindo como se uma pretensão normalidade. Eles?
0: Quem são eles que você está tanto falando?
2: São, enfim, dirigentes de partidos ah, de centro, tá centro, tá centrão, muito bem. direita, enfim.
0: Enquanto você vinha falando aí… Eu tava lembrando, eu fiquei pensando aqui, imaginando que, de certa forma, esses partidos, o Arthur Lira e tal, o Centrão também tá jogando amarelinha, só que em vez de uma pedrinha, tem um bolo de dinheiro de emenda em cada casa. Vai pulando de uma para outra. É uma amarelinha do dinheiro, até chegar no céu. A gente encerra, assim o segundo bloco do programa. Vamos para o número da semana. A estatística que é retirada da sessão Igualdades, publicada no site da Piauí. Mari, fala pra gente qual é o número.
3: Fernando, o número da semana é 406 mil. O Brasil tem um contingente hoje de 406 mil policiais militares na ativa. Isso é mais do que a soma dos contingentes das três forças armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, que contam com 356 mil militares na ativa. E além de estarem em maior número, como os policiais militares não têm um comando unificado, há diferenças regionais. Um coronel da PM em Goiás ganha em média 35 mil reais. E um coronel em Rondônia ganha, em média, 17,8 mil reais. Quase metade. Isso falando dos salários. Agora, falando dos contingentes, o Amapá tem um PM nativa para cada 276 amapaenses. Já em Santa Catarina, tem um policial nativa para cada 104 catarinenses.
1: Tem um dado dessa igualdades que eu gosto muito, que mostra as prioridades e a realidade de cada pedaço do Brasil. Maranhão, para cada oito professores da rede pública, tem um policial militar. Em Brasília, no Distrito Federal, é um PM para cada dois professores. Isso mostra o tamanho relativo da máquina da polícia militar no Distrito Federal, que é, portanto, Quatro vezes maior do que no Maranhão, proporcionalmente ao que deveria ser prioridade, que é o ensino público, certo? E essa massa de policiais militares, que também estão entre os mais bem pagos do Brasil, e aliás, são pagos com o seu, o meu e o nosso, porque é dinheiro do orçamento federal, esses caras foram incapazes, se é que foram incapazes, ou coniventes, de impedir a invasão da esplanada dos ministérios pelos manifestantes na véspera do 7 de setembro. Esses caras foram incapazes de evitar que os jornalistas apanhassem dos militantes bolsonaristas no dia 8 de setembro, quando eles fugiram dos manifestantes para se esconder dentro de um ministério na esplanada. E os caras invadiram o ministério. E esses caras, até quando a gente grava aqui, tinham sido incapazes de tirar os caminhoneiros da esplanada dos ministérios, mesmo tendo essa proporção e ganhando esse salário. O que me leva a crer que a não participação dos PMs no ato de 7 de setembro talvez não tenha sido apenas mérito dos governadores. Talvez tenha sido uma contenção tática para usar um velho termo comunista.
0: Opa! Comunista, comunista! Bom... A gente vai continuar falando de caminhoneiro, porque quem desmobilizou os caminhoneiros nessa quinta-feira, enquanto gravamos os programas, foi o próprio Bolsonaro, para contrariedade do tal do Zé Trovão, que reclamou por vídeo que o Bolsonaro está abandonando, ficou convocando, convocando, e agora quer liberar as estradas e tal. E a gente vai nesse jogo aí. A gente já volta para falar de 2022, se é que isso é possível no Brasil de hoje. A gente já volta. Muito bem, por tudo que dissemos até agora, parece claro que Bolsonaro é candidato a golpista e não candidato à reeleição. Ou as duas coisas se confundem na cabeça dele e nas ações dele, no cálculo dele. Toledo, você que sempre organiza o meio de campo, está vendo <risos> qual jogo vai ser jogado daqui para frente pelas forças bolsonaristas e pelas forças de oposição? Eu,
1: sinceramente, não sei, Fernando. Eu tenho grandes dúvidas. Primeiro, se a gente chegará a 2022, né? a impressão que eu tenho é que tem um abismo no meio do caminho e não sei se a gente vai conseguir transpô-lo. Uhum. Eu também não sei se o Bolsonaro trabalha com a hipótese de disputar a eleição, perder a eleição, não reconhecer o resultado da eleição e, como já está no poder, permanecer onde está, E esse seria o golpe. Ou ser tirado à força dos militares e das policiais militares, e etc. Ou, se nem sequer deixar haver eleição, ele deixará. A pergunta que os dirigentes partidários fizeram, que a Ana Clara bem explicou, que é como operacionalizar esse golpe, é que não está clara para quase ninguém, talvez só esteja clara do lado dos golpistas, atrapalha a análise. Justamente porque, como a gente nunca viu esse tipo de golpe, ele é um cisne negro, né? Quando você não sabe, você nunca viu alguma coisa, você não consegue imaginar essa coisa. Quando os exploradores europeus chegaram na Austrália, nunca tinham visto o cisne negro, não sabiam que ele existia. A gente não sabe que tipo de golpe o Bolsonaro está montando. A gente pode chutar aqui várias hipóteses, né? Uma delas, por exemplo, se ele tem capacidade, via local, via o que quer que seja, por exemplo, paralisar, as estradas brasileiras, usando as empresas de transporte, dizendo que isso é um movimento caminhoneiro, ele tem condições de parar o país e depois aparecer como o cara que libera o país, que é o que ele fez agora. Hum. Se há uma situação de conflagração, de desordem por alguma razão, ele pode fazer uma intervenção mais drástica, decretar uma garantia da lei da ordem, intervir em alguns estados, não sei. Ou pode até decretar um estado de sítio, pode decretar um estado de defesa e mudar as regras do jogo e, com isso, criar uma desculpa para não ter eleição. sei, esse é o problema. Estamos todos especulando. O que eu acho é que os dirigentes partidários não devem se esconder atrás da sua falta de imaginação sobre como pode ser o golpe para pressupor que não haverá golpe. Porque a disposição do presidente da república... É golpista, evidentemente. O que, que ele precisa fazer mais para anunciar o golpe que está em curso? Sim, sobre isso é uma cons- que eu não me conformo. Porque enquanto eles não caírem em si, como a Ana Clara disse no bloco anterior eles não vão mudar a sua atitude. E daí eles vão continuar jogando um jogo que não existe mais. Esses caras estão jogando o jogo eleitoral desde 1989. Talvez até desde 1985, quando voltamos a ter eleição para prefeito de capital. E eles se acostumaram com esse jogo eles só conseguem pensar nessas regras. Só que o jogo mudou. Não é mais xadrez ou dama. O jogo agora é war. Ganha quem consegue mobilizar mais gente, mais tropa, e consegue fazer melhores alianças.
2: Talvez o próprio Bolsonaro não saiba como será esse golpe ainda, né? É, Concordo. Eu acho que. Talvez. É, é, não, ele é provável, eu acho. Construindo.
0: Que... Mas então, Ana Clara, você conversou com pessoas do mundo do dinheiro, do mercado financeiro e adjacências. O que dizem esses democratas? O que dizem os patinetes da Faria Lima?
2: Bom, eu imaginava, diante da queda da Bovespa dessa semana eu imaginava que houvesse uma certa apreensão turbinada pelo 7 de setembro mas não foi o que eu encontrei eu conversei com três pessoas do mercado Ah, alguma, alguma modulação de tom entre um e outro mas em geral... Eles estavam esperando uma adesão forte, que foi o que teve. Eles estavam esperando que o Bolsonaro falasse barbaridades, que foi o que aconteceu. Então, tudo estava dentro da expectativa, não houve sobressalto. Não acharam que foi além do que se esperava. Essa é uma avaliação. Continuam achando que não existe clima para o impeachment, em razão, mesma visão que os partidos do Centrão, continuo achando que tem muita aprovação ainda para viabilizar o impeachment e que a abertura de um processo agora só daria mais combustível para o caos, o que é péssimo para os negócios. PT não dá, precisamos de terceira via. Essa foi a... Avaliação. A Faria
1: Lima é provavelmente o lugar que tem a pior análise política da história da humanidade somada, elevada ao quadrado e tirada a raiz cúbica. Porque eles não aprendem nunca. É
0: inacreditável. Esses contatos, essas apurações, na verdade, são sempre reveladoras porque elas mostram a capacidade de tolerância ao intolerável que caracteriza o Brasil, né? Essas pessoas realmente... Está estão um pouco se lixando para democracia e outras coisas desse tipo. Haverá um esforço nos próximos meses de construção de uma frente ampla. Não sei se bem sucedido ou não. Esse Já ato está, que está sendo marcado para novembro. Está se criando uma expectativa. Eu acho que essa expectativa vai aumentar. E eu acho que daí a correlação de forças pode mudar. A percepção do que está em jogo está mudando. E se os pesos pesados da política brasileira entrarem em campo, as pessoas que são referências que foram lideranças do processo de redemocratização e que construíram a democracia, esses 30 anos de democracia que a gente, bem ou mal, conseguiu construir, isso pode ter algum efeito, mudar um pouco o rumo desastroso, perigoso que a gente está trilhando até agora. Não vai ser agora, dia 12, com essa passeata do MBL, indo ou não mais gente, algumas pessoas da esquerda, não dá tempo, como disse o Toledo, para se organizar uma coisa consistente e à altura do que está em jogo, entendeu? A gente vai ter agora um cenário de tensão política permanente. Saiu do horizonte qualquer ilusão de que nós vamos ter paz política até o ano que vem, a gente já sabia disso de certa forma e agora a gente já começou a viver esse filme. 7 de setembro muda o patamar da coisa e a gente vai ter um clima de tensão política permanente episódios aí imprevisíveis por natureza, mas que podem ser muito ruins.
1: Eu só não queria terminar o foro sem a gente falar sobre aquilo que talvez seja o mais importante, que é o seguinte, a oposição até agora estava enrolando, e segundo o relato da Ana Clara, em grande parte as forças políticas continuam enrolando sobre o que fazer com o golpista. O que eu acho que o 7 de setembro provoca é a possibilidade de uma reação para um entendimento mais amplo de que ou é fora Bolsonaro ou é fora a democracia que as duas coisas são excludentes. Esse processo é um processo também, ainda está em formação, não está consolidado, longe disso, e vai ser muito difícil de unir o MBL com o PSOL, né? Que é o que precisa ser feito. Vai ser também muito difícil de tirar as pessoas do medo e botá-las na rua. Porém, precisa primeiro mudar essa análise. Se você acha que o Bolsonaro está morto politicamente, você não precisa fazer nada. Ele está morto. E daí... Você arca com as consequências da sua análise. Agora, se você acha que ele está avançando, você precisa fazer alguma coisa contra, que é o que eu acho que precisa ser feito. Né? Essa é a grande diferença, que talvez o 7 de setembro tenha precipitado uma mudança e venha, eventualmente, desse debate que nós estamos tendo aqui, sair alguma ação concreta. Agora, questão fundamental. Você só troca o presidente se você sabe o que você vai colocar no lugar. Você vai para o impeachment e deixar assumir o Mourão... Já falamos aqui que talvez a possibilidade do impeachment, talvez, quem sabe, tenha crescido 0,001%, mas está muito longe ainda. Segunda hipótese, o que, que é? Caçar a chapa Bolsonaro-Mourão no TSE. Por que, que o Bolsonaro direciona todos os seus ataques contra o Judiciário? Porque é o Judiciário que pode botar os filhos dele na cadeia e é o Judiciário que pode caçar a chapa dos dois. Que Talvez fosse o atalho para o fora-Bolsonaro. Mas mesmo essa hipótese tem um problema. Quem assume é o Arthur Lira o Arthur Lira é indiciado. O Supremo Tribunal Federal vai deixar um cara que é investigado assumir a presidente da República? Ou vai sobrar para o presidente do Senado? Enquanto você não tiver consenso sobre quem assume o poder, você não tem
0: troca de poder. Isso é um preceito básico que não mudou. E a gente está longe de ter esse consenso. Eu acho que tem um problema adicional a esse que você colocou. Que é a sensação de. Essa hipótese do TSE, da inelegibilidade para falar como Alckmin, ela dá uma sensação de tapetão horrorosa nesse momento da vida política, isso seria combustível para o bolsonarismo se vitimizar e fazer o discurso, reforçar o seu discurso. Então, o que parece bom é o processo político. Mobilização nas ruas, organização política, etc. E, e, eventualmente, o impeachment, se as coisas evoluírem nesse sentido.
2: Agora, a forma como Bolsonaro conduziu essa radicalização do governo durante a pandemia, desde o início da pandemia agora, deixou, de certa forma, a população anestesiada, né, porque antes se a gente pegar no início do ano passado quando ele começou ah, essas investidas contra o Supremo, mas não verbalmente, meio indiretamente o Congresso se chocava mas também não falava nada, notas de repúdio ele foi avançando no modus operandi dele e no tom Paulatinamente, as pessoas foram também chocando, mas depois aceitando. E aí a gente chegou no grau que vimos no dia 7, que é o presidente falar para milhares de pessoas, primeiro organizar uma manifestação antidemocrática na cara de todo mundo, sem que a gente se insurgisse contra isso. Ele subiu num palanque pregando a saída de um ministro do Supremo, ou seja, pregando um ato inconstitucional contra um outro poder e dizendo que não ia cumprir nenhuma ordem do Supremo. Então, a escalada é muito forte. Ainda tenho dúvida se isso foi um método ou se foi a forma como as coisas aconteceram. Mas o que é inegável é é o fato de que a população está anestesiada. A classe política, acho que a gente já falou o suficiente aqui, mas esse restante do Brasil, esses 80%, é claro que, assim, eu não quero desconsiderar as manifestações que aconteceram no dia 7 em defesa da democracia e contra o Bolsonaro, que foram bem menores do que as a favor. Ou seja, existe uma mobilização, mas assim, ainda está longe de ter um apelo popular que deveria, uhum. diante do agravamento da radicalização Eu discurso. concordo. É a metáfora
1: velha do sapo na panela. A temperatura foi aumentando, foi aumentando e o sapo tá lá. E o sapo somos nós, né? e Agora a gente começa a ver borbulhas e a gente fica discutindo, mas será que a água tá fervendo? Ou será que isso daqui é porque alguém soltou um pum? Entendeu? E os líderes, os políticos deveriam ser líderes, né? Esse é o papel deles. Só que no Brasil eles se acostumaram a liderar desde a retaguarda. Ou seja, espero as pessoas irem para um lugar e daí eu vou naquela direção também dizendo que eu estou à frente delas. Acabou essa oportunidade. Ou os líderes são líderes ou eles vão não para a retaguarda. Vão para trás da retaguarda. É a hora
0: de tentar ser vanguarda. Vamos ver se os, os líderes políticos brasileiros, as lideranças políticas estarão à altura do momento histórico, coisa que não aconteceu em 2018. Com isso, encerramos o terceiro bloco do programa. Com essas dúvidas, vamos então agora ao momento Kinder Ovo. Mari, o que, que você preparou para gente nesse Kinder Ovo? Vamos ver. Solta aí.
2: Ai, vou até ficar perto
0: aqui do, do microfone <risos> para ver. Se... <risos> eu me lembro né,
2: de, um, de
3: uma máxima que eu aprendi com uma pessoa que é estrategista de é guerra, mal mal tsettung. Vence a batalha, quem luta ah, mais
2: cinco cara. minutos. Parece alguma bíblica. Nós temos que aprender é com esses não guerreiros, é né? Seja é. do lado não. do espectro não, ideológico Caraca, que for.
0: Estou é falando é aqui de, de mal Setung, né? mas sei lá, quem é a alguém Leda que impedia um monte de guerra. não, 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 é não, é é
2: não
3: podemos desistir. Nós temos que estar preparados para lutar sempre. E se queremos a paz, temos que estar preparados a lutar por ela.
0: Biaquisses? Ah! Ele acertou no, das 47 do segundo tempo. Puta que pariu. Quem fala é a deputada federal Biaquisses, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputada pelo PSL do, do Distrito Federal. No canal TV Piauí, é isso? Canal TV Piauí no YouTube, que não tem nada a ver com a gente, Piauí. TV Piauí não é. Não tem nada a ver com a gente. É uma
1: dissidência.
0: Pô, o Zé acertou, já tava ali. O juiz deu, tem que ir provar essa. Porque o juiz deu 7 minutos de acréscimos e tava sete e 10 segundos já, era ele acertou. Acertou. Biaquices. Que fase, hein?
1: Que fase. Biaquice é. citando o mal de Setung. É isso aí, seu
2: Brasil. <risos> íntima.
1: Não, é que a Biaquice só aprende com o mal. Ela nunca aprende com o bem, ela só aprende com o mal. É isso Toledo, você
0: ganhou, você ganhou É, Toledo ganhou, considerando Ana, o lunático a da precisa. semana passada Já são duas vitórias em seguida A gente precisa é um reagir recorde. Ana Clara Precisamos reagir Bom Eu tô dando, eu, eu tô dando golpe aqui Vocês não estão percebendo <risos> Nossa, é, eu desisti já Depois dessa grande aula de história Da deputada Bia Kicis, Vamos para o Correio Elegante Vamos falar de gente mais interessante eu vou começar aqui lendo um e-mail da Nayara, de São Carlos, interior de São Paulo. No momento quinderovo da semana passada, Fernando fez um comentário sobre a cara de cu que vocês ficam quando ninguém acerta. Gostaria de sugerir que trocasse o termo por cara de classe média que acreditou no Paulo Guedes. No mais, agradeço o acalanto que é o Foro de Teresina para esse coração triste e desiludido que sofre ao ver meus parentes defendendo a bolsocaquistocracia que assola esse país. Haja terapia. Mando um opa, um salve e um abraço a vocês e à produção, que fazem com que o ouvinte se sinta abraçado nesse apocalipse. Nayara, superbrigado, Nayara.
2: Eu vou ler aqui o tweet sugestivo do Luiz Oliveira, cuja arroba é DuduFS. Acho que não será o foro de Aparecida nem o foro do Exílio. Talvez o foro migre geograficamente para Teresina mesmo. que acham? Ao vivo da resistência. Olha, eu não me, não me recusaria, não.
1: Não, eu acho que a gente está devendo o foro de Teresina... E que se houver país em 2022 e a pandemia e o coronavírus permitir, acho que a gente vai ter que ir Teresina cumprir uma obrigação histórica do furo. Mas Com haverá novidades, alegria. senhoras e senhores. Haverá novidades em outubro. Fiquem esperando que vocês serão, talvez, uma boa notícia. Isso é isso aí. Bom, diz a Jurema, olá Toledo, Fernando e Ana Clara, a enxerida. Sou uma professora de língua portuguesa de 52 anos e casada. Infelizmente, as pessoas que conheço não gostam muito de falar de política e me sinto um pouco isolada entre tantas conversas aleatórias e sem sentido para mim. Mas sigo firme, tentando ensinar aos meus alunos um pouco mais do que gramática e interpretação. Tento ensiná-los a ler e interpretar intenções e ações dos nossos governantes e, principalmente, que de boas intenções o inferno está cheio. Tudo com muito cuidado, porque não quero nenhum helicóptero sobrevoando a escola na qual leciono com a bandeira do Brasil. Quero dizer que me sinto privilegiada de ouvi-los toda semana. Fico informada, reflito sobre os acontecimentos e ainda me divirto. Um abraço. Um abraço para a Jurema. Jurema, cuidado com
0: os aí, Jurema. Muito obrigado, que carta gentil. Um abraço pra você, pros seus alunos.
2: Um abraço, Jurema. Adorei o meu novo apelido.
0: Mãe querida.
1: E <risos> eu queria ainda pedir uma música pra gente colocar no final do programa que foi Se enviada Se for do Sérgio Reis, não vou deixar. Do Sérgio não. Reis, não vou deixar. É da mesma região geográfica, mas é muito melhor. A música que o professor Thiago Creutz postou no Twitter de tanto ouvir falar na Grande Matão aqui no Foro de Teresina, ele foi procurar e descobriu a valsa Saudades de Matão do Jorge Galatti. E ele interpretou Saudades de Matão no violão. E ele tem uma postura de violinista clássico que eu assisti no YouTube até dei like. E reinterpretou Saudades de Matão. Eu quase não reconheci Saudades de Matão. Tô brincando. Ele tocou muito bem. O nosso... Thiago, creio de ser um ótimo violonista.
0: Muito Marcos bem. Pra gente encerrar Cê o programa. Ver o que o Bolsonaro faz com a pessoa. Ela tá ficando sentimental, voltando às origens. <risos> Brasil Caldoriz. profundo, uma saudade de casa. É, na verdade, Ai, eu já tô procurando da... onde me esconder, né, Fê? Eu tô fazendo aliados ali pelo saudade Brasil. Saudade da minha roça. Também tô com saudade da minha roça.
2: Nossa, se eu voltar pra casa, capaz de ser presa. <risos>
0: É, Então é isso. Ao som de saudades de Matão, a gente vai encerrando o programa de hoje por aqui. Se você gostou, não deixa de seguir a gente no Spotify, no Apple Podcast ou na Amazon Music, favoritar no Deezer ou se inscrever no Google Podcast, no Cashbox ou no YouTube. Assim você fica sabendo das novidades, dos episódios especiais e das edições extras. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Paula Scarpin. A direção é da Mari Faria, a produção é do Marcos Amoroso. O apoio de produção é da Clara Reustab. O apoio de produção é da Cláudia Holanda, a edição é da Evelyn Argenta e do Tiago Picado. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também é o um intérprete da nossa melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A Mari Faria também edita os vídeos do Foro Privilegiado, o teaser do foro que a gente publica nas redes da Piauí. A nossa coordenação digital é feita pela Kelly Moraes e pela Juliana Jäger. A checagem é do João Felipe Carvalho. Forjo Teresina foi gravado nas nossas casas e no estúdio Visão Digital, no Rio de Janeiro. Eu me despeço aqui dos meus amigos José Roberto de Toledo. Tchau, Toledo. Tchau, tchau, tchau,
1: tchau. Tchau, tchau. Eita, Toledo, tchau, 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 tchau. grande matão. Tchau,
0: tchau. Tchau. Ana Clara, me salve. Tchau, Ana Clara. Até a <risos> tchau, semana pessoal. que vem. Gente, boa semana a todos. Se cuidem. Até a semana que vem.